0: 汽车人请注意，下一个节目是。选车买车不迷茫，专业帮你来参详。买车砍价帮优惠，回家老婆一顿赏。老公老公，你真棒！欢迎来到汽车天下。汽车投诉苦难言，质量太差急上访。媒体监督把雷讲，公正维权坚决帮。生活美满换辆车。二手旧车直接亮，公开透明给意见，心中有数亮堂堂。车辆出现小问题，急
1: 得脑门直发凉。问文问切来支招，故障瞬间一扫光。磕磕碰碰总难免，车险理赔很忧桑。购买使用有技巧，关键时刻准用上。服务活动满汉
0: 席，一道一道慢慢尝。享受美好车生活，共同组团去丈量。砍车聊车提精
1: 神，犀利辛辣乐飞扬。做个开心老司机，我们保驾护航。Ladies and gentlemen， 每天下午三点到五点。欢迎来到汽车天下。
0: 各位好，周末的下午，欢迎大家来到汽车天下做客，我是吴红，欢迎各位继续收听。今天呢，在节目当中和大家一起要说到的呢，就是周末的汽车新车选车以及我们的维修保养时间。今天非常欢迎啊，大家的老朋友，来自探无敌的冯工和各位一起来聊聊。其实，在这个春天当中，很多朋友都已经准备好出门去踏青了。看见玉兰花都开了，迎春花也开了，非常的开心啊！如果你有一些自驾途中想了解到的问题，不妨呢可以和节目来取得联系，不管是保养还是维修方面啊，都可以一起来让冯工支招。山东交通广播的微信“山东交通广播”，大家呢可以直接发送自己的车型，然后呢也发送一下自己的公里数，比如我这个车到了这个时候，我保养还要做点什么呀？或者还有一些呢，比如说有朋友说，老师，我最近这个油耗已经。上来了，该注意点什么？您都可以直接提问。来，欢迎一下冯工，周末好
1: 。嗯，周末好，主持人好
0: 。哦，我确实看到很多朋友这个周末都去呃去收拾车了，而而且呢、嗯、排队扎堆的比较多的其实是油业啊，到点了，嗯、过年也没有腾出空来，那就跑了大公里数的可能都上二十万了，小公里数的话呢，虽然说公里数小，但是呢年头可能是五年六年了。就会觉得说，哎，我除了换油，我干点啥呀？呃<笑>、啊，为了让这个春天更好的发挥它的作用啊，能够周末带着娃儿们去奔向，咱别说诗和远方吧，咱先说这个近郊游总行吧。毕竟看个接下来的什么桃花、杏花之类的有游戏啊，是吧？去采摘这个可以的呀，是吧？啊，那我们问题就来了，其实呢，从上一周我们也能注意到。周末的时间里头还挺忙的呢，嗯，很多的店铺都已经排队了，全部是跟这个油业有关的。嗯、那冯工，您看啊，呃，接触的车型也非常非常的多、嗯，咱们各式各样的车型里头，是不是也给我们来说说看？星期一咱可就是二十四节气又。就是又惊蛰了呢，嗯
1: ，是吧？眼看就要暖和了，嗯，是吧、嗯
0: ？对呀、嗯，这小动物们都忍不住破土而出了、嗯，你说是吧、嗯？我们怎么能够阻挡大家出游的这种想法呢？是不是？跟我们来说说看，有一些呃春季保养到这个时候注意的地方
1: 、嗯。好的，那么春季保养呢，其实呢，对于在这个整个全年的整个季节来说还是比较重要的啊，它仅次于就是什么？我们的秋季保养。那么我们春季保养呢，其实呢，呃，除了常规保养的，比如说换机油啊、换三滤啊这一块的话，我们常规保养的，那么剩下的呢，其实有些小的细节我们要注意一下，嗯、啊，尤其是现在我们看眼看着天气的温度越来越高了，那么过段时间呢，温度高了以后，我们可能牵扯要使用空调，嗯，那么这个时候我们要看一下什么呢？要看一下自己的空调滤芯，啊，经过一冬天的暖风啊。啊，还有空气不是特别好，那么长时间没有更换，嗯、那么空调滤芯你是不是要更换一下？啊，是不是要更换一下？嗯、另外一个呢，嗯、呃，如果再过一段时间的话，很可能是什么呀？如果开空调的时候有如果有异味儿、嗯，那么空调的蒸发箱你是不是要也要那个清洗一下？啊，这都是要做上日程的。嗯啊，嗯、呃，还有呢，就是我们前面的话，我们牵扯到这个说到这个。呃，车驾驶室里边，那么外边的话，其实我们还是比较关键的。嗯啊，尤其是我们北方呢，有这个杨絮、柳絮啊，尘土比较多的情况下，尤其是、这个、那到四对对对、嗯，又是到这个呃冷凝器啊、水箱这一块啊，那个散热不好的情况下，那么都要清理一下，啊，如果有条件的话呢，是什么呢？嗯、呃，最好是给这个。呃，在水箱的前面啊，加装一个这个防尘口罩。我们所说，我们人嘛都要现在要戴口罩啊，我们最安全。那么车其实呢也是，如果有条件的话也装一个。这样的话呢，就是可以阻挡一下呢，就是这个，呃，空气中杂质啊，还有尤其是杨树、柳树，呃，出来的时候容易堵塞这个呃散热器啊。您说的那个像不像个罩、嗯？就是罩网啊？是那意思吧？对对，就是罩网。对,对对对对，其实是非常简单，钱也不多。和咱。实用性是比非常好
0: ，嗯，和咱空调里面就是你打开啊，家里面那个空调，它那个罩网非常的像。咱们一般情况之下，是不是都得给那个网网冲一冲？就是开空调之前、嗯，肯定是把那个里面的毛毛什么之类的给它冲洗一下，是吧？还有一些朋友呢、嗯，会买一些专门的那个空调。比较深度的那种除菌，就像有一个喝牛奶的吸管一样，当然比那个吸管要细长很多，是吧？把它呢？怼进去那个药液，感觉就是有一些喷出来的呢是那种泡沫，非常丰富的；有一些呢可能就像水一样的。前提条件是您得拿一大罩子在那儿兜着它点儿，不然的话可能就一直滴水了。我觉得这个您如果在家里动手自己 D I Y 过的话，那我想您肯定很容易类比到汽车。刚才冯工跟大家说的。那、啊、这个罩网，包括刚才提到的那个空调的滤芯儿。说到那个空调的滤芯儿，其实我还想说一下，呃，您看哈、啊，很容易有那个霉味儿
1: ，那个霉是
0: 霉菌的霉哈、啊，朋友们，为什么这么说呢？就是。它有一股子，你形容不太能形容。有的朋友会觉得，哦，又酸又臭哈，已经到臭这个地步呢，嗯、可想而知，那得是多那个啥。但一般的没到那么严重的程度的话，就会有一点点，尤其是女孩子对气味比较敏感的话，就会觉着它，反正说不上来啊，就是那种发霉的那种味道。嗯，发
1: 潮发霉的味道。嗯、对
0: ，它为什么潮乎乎呢？您想，反正这一个冬天了，包括春天里头，咱说实话，咱还不像南方梅雨季节，可是，咱还咱还是会遇到下雨的。它遇到下雨，只要空气泛潮，你闻着就会更明显。这种情况之下，您就别心疼那几十块钱了，咱换一个带 PM 2 5能过滤的，或者是还有一些朋友最近会发现，有些高端的滤芯里面带有一定的香氛功能，就是好比白茶香氛。啊，我记得好像还有一个，就类似于那种，跟咱们中国传统文化结合哈，就是中草药那种，呃，不不不知道是什么调香那种，反正是就是木质香调啊，就听起来好高级了，对不对？你懂哈，就感觉像迈巴赫的那个感觉，<笑><笑>全是那个。你说有没有作用呢？我只能说一条哈，朋友们，但凡是大品牌且是滤芯儿，就是你看起来好像嗯。就是就是黑乎乎的那种，其实它不是，它是带了活性炭的那种。我觉得大部分其实都比较靠谱，但是就是关于香氛这件事儿吧，我说实话，我反正觉得就是不是那么的靠谱。还有一些朋友会在封条那个女孩子买那种特别漂亮的出风口的香氛，冯工您肯定见过对吧、嗯？好好看呀。不灵不灵的，甚至还有一些就是那种像呃那种非常高级的方块块、方糖一样的那种哈。我说实话吧，香是可能香了，但是你说它作用有多大，我我不敢保证。原因是什么？以前我专门去查过精油，就是。不比较流行，女孩子春季护肤的时候，不都是说哦，我这是添加了精油，面部护肤拿精油去做面膜啊，等等，您您懂的啊，或者您不懂，家里太太肯定懂的。对，双<笑>击旁此刻有很多的,我的女性同胞们，大家都明白是吧？但是你要知道，真正的精油能被皮肤吸收多少呢？对吧？那个就是有一点点智商税，浅浅的交了一点点智商税的意思了。我还是同理类比到刚才说到的香氛系列，我觉得都不如您去做一次空调的消杀管用的多。那个吧，又花钱还心理安慰作用更大，我觉得是。大家有什么主意？最近呢，开车的过程当中有什么样的一些小的问题，您更担心，您都可以直接发送信息到山东交通广播的微信号。之前呢，我们说到了除除菌，哈，就是空调的除湿等等。实际上，我们还有听众会问到那个排水管出水，也会觉得这个好像是不是哪儿坏了的意思啊？嗯嗯,嗯
1: ，这个空调出水啊，其实呢是每台车都会有啊，因为这个嗯。呃空调压缩机，呃，就是这个空调制冷的时候，我们驾驶室内的那个，呃，蒸发箱，它在给它进行制冷的情况下，呃，空气中的水分呢，遇遇冷以后，就自然凝结成水了。这水呢，出，呃，这出出来水以后呢，这车在制造过程中呢，就有一个排水孔，它要把水排出去。所以说，每台车在开空调的时候呢，橱窗这个那、这个、这个、在车底部这个位置专门有个排水孔，这个是流水，这是属于正常的。啊，呃，往往会出现什么情况呢？这排水口堵了啊，排水口堵了，尤其是副驾驶的位置，嗯啊，可能好多朋友都会有这种遇到这种情况，呃、啊，副驾驶的脚底下啊，突然间出现水了，不知道怎么回事啊，那出来好多水，就怎么想,想不明白？我
0: 又没下雨，我哪能漏水呢
1: ？对，好多就是因为什么呀？这空调管路的这个呃排水管堵了、嗯、啊，因为过泥路啊，谁堵了，然后造成了这个呃。呃，那个流水流水不差啊、嗯嗯，那么全部流到副驾驶的位置了，所以这块要呃，我们如果有机会的话，给通一通，用铁丝通一通就可以了。嗯，这是一个位置，还有一个什么呢？可能我们这个车有自带天窗的朋友啊，要注意一下，嗯、自带天窗的呢，在天窗两侧都有排水孔，啊，都有排水孔。如果是这两侧呢，嗯、呃，有排水孔，那么如果排水孔堵了以后，会出现什么情况呢？就排水不畅。嗯，排水不畅又会出现什么呢？嗯、就是哎，车顶棚，阴了啊，车顶棚湿
0: 了哦。对、啊，这个是非常麻烦的。就是感觉周围阴了一圈是吧？
1: 对对，我们可能有时候上朋友的车啊，或者自己的车，哎，突然间顶棚什么又水渍了呢、嗯？其实往往就是天窗的这个排水孔啊，这个可能下边堵了。堵了。对，嗯、这个最好用铁丝长铁丝给通一下啊，就可以非常简单
0: 。我我一说长铁丝、啊，就一下暴露年龄了、嗯、哈。我就想起什么呢？小的时候那个自行车，<笑>那个条。嗯然后还有就是羊肉串儿的那个济南的小串儿的签子，确实是得是小串儿的签子，大串儿不行哈。那个还有一个呢，说明真的是除了爱吃之外，这件事儿暴露了咱自己在家真干活。大家买过专门清理空调的那个，不是冰箱里那个孔的那个那那个专门的用具，那个就有专门那种比较细长的啊，嗯，就是空调老师，你不是空调，我怎么老说空调？就是冰箱里头。对吧？以前有那个冰箱，它那个老是有有水滴流一片一片的那一种，其实就是那个孔排水孔堵了。然后呢，你如果买过类似的清洁用品的话，你懂啊，这些事儿就很容易解决、嗯。说明咱在家真干活呀！对
1: 对
0: 。好嘞，朋友们，接下来的时间，如果您正在听节目《汽车天下》，二月改版之后。两个小时啊，会陪大家在路上。今天虽然是周末，也依然呢维修保养以及新车选车的环节陪各位。大家有任何这方面的问题，都可以继续发送微信到山东交通广播，让冯工给您支招。汽车天下，欢迎大家继续光临，这里是每周一到周天下午两个小时陪伴大家的汽车天下，我是武红。两个小时的时间里面，从二月开始，我们不仅把原来下午，比如说大家关心的汽车维修保养、二手车等等的内容保留，同时呢，还增加了新车的选购，包括大家呢买了车之后，比如保险理赔方面遇到的一些问题和什么呢？以及刚才我们说的哈，并不是只有三幺五，啊，平时如果大家呢在自己的维修保养遇到了一些小的困惑，你也可以找到我们节目，咱们一起来聊聊，看看哪些问题能够帮忙。今天呢，在我们的维修保养环节，请到的是探无敌的冯工，和大家一起聊聊。刚才说到了春季保养，出门的时候，春天里呢，用车需求量增大，除了刚才说大扫除，像空调的问题，还有包括呢这个排水啊等等，呃，还都。有个小的支招，就是那个散热器，是吧？啊，戴个大口罩，戴个网，扫除的时候，冯工还有朋友跟我们互动了呢，说他买了一个神器、嗯，好嘞，这个特别小的那种，呃，就是可以收缩的那种小扫帚，嗯、哎，好神奇啊，感觉。哦哦哦嗯，他说车里面，嗯、呃，确实会有一些，因为车里有那个小朋友，而且家里有俩宝，嗯、呃，难免这个可能会有一些小零碎什么小卡子呀，找不着了啊！然后小汽车呀，找不着了。什么吃的，嗯、吃的各种小的沫沫呀，是吧？找不着了，这种都有可能不知道在哪个犄角旮旯里藏着呢。所以他呢就会习惯了，因为有孩子还是担心孩子有的时候会就是过敏。上一次我们有朋友说，那孩子在车上他忍不住啊，是吧？他馋呢，他就喝牛奶，结果全洒了。嗯<笑>啊<笑>这种情况之下，麻烦，哎，对，这种情况确实很麻烦。所以刚才他说了那种随车的小工具哈、啊，我认为，不愿人家秀人秀的这个，这一看就是家庭精明的精明的家庭好帮手<笑>。呃，针对坐垫儿吧，包括脚垫儿以及空调出风口这些卫生的死角，除了刚才说，我说，哎，您有空您去排个队，周末啊。顺便换油的时候做个空调的消杀等等啊。另外还有一个就是我说的自己的小工具也可以备一备，小的吸尘器都挺管用的。反正牛奶洒了那事儿吧，就咱没招了。牛奶洒了那事儿就只能着了。呃，我还记得上次有朋友，因为他买外卖，你知道，就现在我们的生活的节奏确实是这样。你说周末张罗一家子人吃一大桌饭，这事儿还不得从早上起来就忙活呀？是吧
1: 、嗯？确实，确实啊、嗯嗯
0: ，就是嗯，那有些朋友怎么办呢？嗯、算了，咱咱咱添俩菜外卖吧，对吧？点回去了，嗯、但是没想到呢，没放没放好。虽然说现在的外卖盒子都保存的很好，但有的时候可能有些朋友还是用袋装的啊。就是，呃，用济南话说，就直接可能过个沟沟坎坎的时候，或者不小心吧，就是一下子，啃了。<笑><音>你懂啊，就是一下子可能整个的车就是，嗯，嗯这个，这个处理起来真是太美好了。特别
1: 麻烦的这是。这对对对，这种特别美好、嗯
0: 。呃，这种情况之下还适用于什么呢？还适用于我们的很多网约车司机晚上的时候遇到乘客吐车里的。哎、嗯、呀， oh、yeah, 那简直了，你懂，谁遇上谁知道。嗯、我记得之前司机吐槽给我那个大的家里矿泉水瓶子，就那种桶哈、啊，都不是瓶子了，桶。大概那得是，嗯、呃，我我我觉得十八升水肯定是有了吧，就那个大桶、嗯、是吧？差不多哈，十、嗯、八升水是有了。他说三桶水都根本不够冲的，就是接三桶水都不够冲的，嗯、这个是非常非常嗯，你懂的。所以在这个时候呢，我就再给大家一点点提示，不管您啊，春天当中家里有没有小孩儿，或者是怎么样子，有没有孕妇，我觉得就咱算,算为自己身体健康。也真的希望大家能做一个整体的消杀，还是非常非常有必要的。包括一冬天的这种，你都开空调密闭的吧？谁谁大空天开窗户，<笑>对吧？对，但反正车里面多多少少都会有一些各种各样的异味儿。保持车内环境的干爽整洁，更有利于我们身体健康。所以最近这段时间，咱们呃都都互相祝福的时候，全是哎，身体健康最重要，对不对？你懂啊？啊，我们有平台上的听众问雨刮了，说老师这个雨刮您觉得什么时候换呀？他自己没有换过呢，一次他都还没换过呢
1: 。雨刮其实这个、这个、这个没有这个这个里程和年限限制啊。嗯，这个其实就看坏了以后你就换呗。这个因为是橡胶，因为您的车呀，呃，选配的雨刮器呢、雨刮片呢不同，它这个橡胶的质量呢真的是不一样。有的可能用个三五年都没什么事儿，有的可能一两年就出现了什么呢？出现了刮不净，然后呢出现了异响，嗯啊，而且呢就是出现了那个，那个那个，甚至把那个前风挡玻璃可能都要划出痕迹来。嗯，就这种情况呢要及时更换，啊，这个，嗯，不像我们做保养车呀，或者换轮胎呀、嗯，或者换机油啊，我们有里程有一个年限，对，雨刮片这个这个。这个配件呢？这个部配件呢，其实是没有这块的，就看您这个橡胶条这个老化程度
0: 、哦、啊，老化程度啊。这就是完全看，比如说是不是经常太阳底下大晒着呀
1: ，或者等等对对对对对，它都有
0: 可能跟咱们的使用环境有关系了。对，经
1: 常放,经常放地下车库和放到这个、嗯、呃那个地上停车位是不一样的。嗯
0: 。哎，您说到这个胶条了，我突然想到一个问题啊。嗯、你看我们。虽然说春天现在越来越好，对吗？就是、嗯、呃，随着就您刚才说的柳絮啊、毛毛啊这种情况的，各个城市其实环卫也都在努力嘛，就是给那个树打吊瓶、嗯，抑制它，对吧？呃，包括还有一些，嗯、比如说随着我们环境啊，空气优良天数越来越多，呃，这种就是出现，比如说风沙、嗯、这种天气越来越少了。嗯、但是，老化的只有雨刮条吗？朋友们，嗯。那我突然想起一件事来，就是为了增加车内的那个密闭性，其实车窗的那个胶条，嗯、您是不是，嗯，也可以去看一下它？嗯
1: ，对。我们有朋友就,就是为了那个静
0: 音啊啊保什么效果，自己还装过那种再加一条呢，对,对,对,对吧？对
1: ，他有的是，这是有卖有的卖的、嗯、啊。我们如果自己动手能力强的话，其实完全可以网购一套，然后根据自己车型，然后贴上去，其实都比较简单。啊，只要擦干净贴上去就可以了
0: 啊、就是。我想起什么来了、嗯？我想起就是家里面那个门儿、嗯，门儿最底下的时候，就是有一些朋友因为可能自己家里面那个门套情况不一样，对吧？啊，嗯、家里面那个如果是那种木质门框的话，有朋友就会觉得最底下那个留个小缝缝。是吧？就为了让那个静音性更好，尤其是家里有孩子的，不要一推门感觉什么哐当碰了什么之类的。除了安门吸之外，还有人会在最底下的那个地方有专门卖那种，嗯，就是那种像棉像棉拖把那种感觉，就是直接塞最门底下。哎，你发现推门静音好的不要不要的，根本没有一点声音。而且还有一个呢，就是防撞门等等啊，都都非常非常的好、嗯。这个的话很便宜。呃，跟咱车上其实是一个比较相似的啊，跟门这个是很相似的、嗯，大家可以试试看。我觉得春天里，呃，有必要，真的是有一定的必要性啊，因为你要过那个关卡嘛，呵呵防什么黄防,防那种各种小毛毛呀、嗯、啊，那个沙粒呀、尘土呀，是吧？尤其是我们有些朋友现在愿意去露营。你要露营的话，你要去黄河边这种。我举例子啊，去黄河边这种，刮阵风，哎，你懂，反正你懂。你都不用看车，你就看一下你穿的鞋子和你的裤脚，你就懂了我这意思了。所以有的时候可能动手 DIY 是吧？几十块钱的事儿还挺有成就感。希望大家也及时的去更换啊，跟这种胶条有关的。哎呀，何止是胶条啊？这样一说的话呢，车里头那些胶套不更是吗？是吧？
1: 嗯嗯，其实往往往能够自己动手的，其实都是可以 DIY 的。嗯、我们可以尝试着自己动一动、嗯、啊，因为动不好最好，动不动不好呢也没什么大的问题啊，
0: <笑>大不了就丑一点呗，能咋地？<笑>对对对,对，是吧？对我我非常感谢家里头我爸爸的教育方法。我记得小的时候，这个非常感谢他，他对于我的教育有一个呃认可，是说孩子你快动手吧，你自己愿意干啥干啥。他的逻辑就是你干不好，你还干不差嘛。所以当时我就觉得这是个非常重要的一个一个安全认知，就是在他的鼓励之下，我就知道我再差，其实也比不干强。我只要做了、嗯。嗯就一定会有一点点收获，哪怕做的很丑，哪怕啊，根本不像样子，但是他会培养你爱劳动的那个那个意识哈。所以我也希望大家春天当中，如果家里有小朋友的话，也可以跟小朋友一起说一说看，咱出去花钱还得研学游呢，自己在家里跟小朋友一起动动手，学习一下汽车的常识，相当于免费自己汽车研学游，它不香吗？对吗？我们也可以跟孩子去科普一下，为什么要注意交通安全。因为汽车什么样的情况之下，比如刹车距离是什么样的，比如我们带孩子去看一看我们的灯光系统是什么样的，为什么不可以乱用远光灯呢？对吧？我觉得这个到到这个这个上学的时候，孩子们的求知各种各样，其实都是知识呀，都可以跟他去普及啊。来吧，接下来我们也跟大家说说看啊。如果您有任何汽车维修保养的问题，随时呢都可以跟我们大家一起来说说。刚才有朋友说自己买了车，问老师想去做个膜问问老师您有什么建议吗？哎呀，果然好爱惜车哟
1: 。这个其实太阳膜这块的话，是太阳膜还是车漆膜啊？它是做的，我
0: 猜是整车膜呢啊
1: 。啊，整车膜是吧？其实这个真的要去选一选啊，真的要去选一选。因为有的要看一些质量，而且呢，您最好是去他的那个，嗯、呃，我们这里不好说品牌啊，嗯、呃、嗯，您最好去吃他说他那个去他的施工单位，嗯、呃、去看他的施工工艺，还有操作流程、操作操作操作间，嗯、呃，最关键一点是什么呢？您最好是让他，嗯、呃，找一台比较贴的时间比较久的那台车，然后您揭一点儿啊，揭开一点您看一看有没有胶。落到这个车漆上面，啊，有好多朋友呢说这个很便宜啊，说贴了这个车漆的保护膜很便宜，然后贴完了以后，然后呢说嗯、呃、不想用了，然后或者说想恢复到原原车色，因为贴膜是好多改现车改色嘛，对对，可以恢复到原车色，但是一一扯下来的时候，车漆全部都是胶，所以这个质量就不是特别好。所以说如果说。嗯、呃，有想贴的朋友啊，您可以第一呢，先选择您当地的有没有比较好的一个施工品牌。嗯啊，另外一个呢是最关键一点的，找一个他贴的比较久的，最起码一年以上、两年以上，然后您找一个让他给您揭开一下案例，看一看。对，最起码、嗯、他自己的车，他肯定是反接的，是吧？咱揭开看看有没有胶，没有胶，这可能是最漂亮的。
0: 嗯、您说。我的施工工艺好，我为我自己代言，嗯、这显然没毛病，是吧？他既然敢、嗯，如果真的是拿这个案例给你举例子，那就说明他是一个特别讲良心的商家。哎，这事儿就靠谱。另外，再有我们很多的车友，大家如果在你当地，呃，如果哈，我是说你找得到的话，那个品牌的有些膜，你是能。啊，百度到的哦，你知道哈，那个授权店是非常放心的。虽然说价格可能怎么样，但是我觉得它施工的工艺更有保证。像刚才呢，冯工跟大家讲到的，我认为很明显就是那个除胶那个事儿的话，你会觉得哇，太费劲了。对，您想想看，您买过。呃，我随便举个例子啊，比如说家里面很多女女士爱买那种盘子碗啊，或者是爱买像什么呃漂亮的水杯，就没有抵抗力对吧？您接过标签没有？对吧？不锈钢杯子那个标签，您接个标签,个标签就那点胶，您是不是都都无语了快？快接的都恨不能，这太难弄了，都想放弃对吗？那您想想，如果整车是个胶的话，整车的漆面都是胶的话，您是不是得？哇，那个那个火可能蹭就上到门了吧，<笑>那是特多么难去除的一件事情啊！嗯、所以冯工说的这个非常非常的这个接地气了，也希望呢，如果买了新车，想对漆面有一个保护，或者是说，其实我知道有些朋友为什么要去给他呃整个整个车衣，就是因为怕刮。我们有。听众说，就是因为之前在小区里停驶的比较久，然后再开车的时候，也不知道谁熊孩子划了一圈哦呦，疼的呀，就觉得新车划成那样就特别生气。呃，一会儿再跟大家说说看，漆面保养有窍门吗？汽车天下都会陪伴在你身旁。各位好，这里是每周一到周天，每天下午三点到五点和你一路同行的汽车天下，我是武红。如果是新朋友，听到这个节目名应该很容易听到，一定跟车有关。那除了原来下午那我们的维修保养以及二手车的内容之外，还跟大家增加了新车的选车等等各种各样的内容。那今天呢是周六的板块，安排的是新车的选购以及我们的维修保养，请到的是探无敌的冯工和大家一起来支招，所以此刻如果你出门在路上遇到了一些像及时的新鲜路况啊，周围可能在景区人会多一点，或者还有一些车友正好去做一些各种各样的保养，你说我除了换机油，我还应该换点什么呀？拿不准的都可以直接参与到节目当中，山东交通广播的微信可以回复。你的车型，还有你自己想来了解的保养的内容啊，或者拨打零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零都可以。刚才呢，有朋友提到了整个的这个车子是不是新车要去给它做这个整个的车衣，但漆面保养还有很多的方法啊。来，我们来请冯工跟我们说一下，有没有必要去打蜡，或者是封釉，或者是镀膜等等呢？嗯嗯
1: ，其实刚才您说的这些呢，就是封釉、打蜡。啊，镀膜其实这是我们嗯车的这个日常保养项目中的一项啊，这起码车保养的一项。嗯、呃，您说有没有必要呢？其实呢，嗯，还是有必要的啊，真的还是有必要。尤其是我们经常洗车的朋友啊，呃、啊，经常会发现一个什么情况呢？就是说，哎，我这车经常洗，然后呢，呃、啊，也用各种的比较好的一些洗车液或者专业的这个洗车机构去洗车，但是呢。嗯，跑过一两年以后，你去摸漆面，漆面它是麻麻的，啊，一点也不光滑，啊，看的表面是非常干净的，没有尘土，但是手去摸漆面的话，是一点不光滑的。其实这些就是表面的漆面已经出现氧化层了，啊，那么为了避免这种情况呢，最好是什么呢？我们要定期的去，嗯、呃，像主持人说的，要打蜡也好，封釉也好，啊，呃，或者是镀膜也好，它只是一个什么把把这个漆面的一个保护，啊。一保护的一个功效，那么只是什么？我们所说的打蜡、封釉、镀膜，其实只是这个漆面的一个保护的长久。啊，这个我们把这个比较好的这个呃产品呢，可能归功于封釉一类，或者说镀膜一类，或者说是打蜡一类。那么打蜡时间呢，可能便宜，但是它保持时间可能比较短一点，可能十天或者半个月，这个、功效就去除了。那么。镀膜呢，可能时间相对来说长一些、嗯、啊；封釉的话，可能时间会更长一些。嗯、只是对漆面的长久啊，保护长久是不一样的，长短是不一样的。嗯、所以说这块儿的话呢，嗯、呃，我们根据每个人的这个、呃、经济情况、啊，对，对这些情况，然后您自己选择。那么最好是什么呢？就是经常性的去保护一下漆面还是好嗯。嗯，还有
0: 一个我自己有一个想法啊，呃，嗯、我们现在洗车洗车店越来越少了。就是我们就近的、嗯，那怎么办呢？我们会车加油的时候，对吧、嗯？不管是大小加油站吧，咱山东的地链又多，对不对？<笑>品牌又多，所以你会看到基本上都有什么自助洗车，就直接去洗了。嗯、有一次有朋友提到的一个特别尴尬的事情，当然这是极端的个例啊。小朋友在车上，小朋友在车，嗯、然后就把那个车给倒进去了。嗯、你这个，这个事儿是吧？哈，懂。当然这是一个非常极端的个例，但是你说我们去加油的时候顺便自助洗个车，这是不是个例呢？不是了，现在反而是个常态。嗯、这种情况之下，您要再去对车面呃对漆面进行一下保护，太有必要了、嗯。那个洗车，说实话，我宁可自己恨不得的我去买一个那个，嗯。我我我真的是上网认真搜过啊，自助洗车机就是为什么呢？因为如果你家里有个阳台，有个有个小院儿什么之类的，那个去冲地面非常好用。它其实你女女孩子也可以单手拎着的，它没有那么的沉。那你用那个感觉那种高压小气枪啊，小小水枪，你去稍微冲一冲，你你都可能会觉得比。哎，你去自助洗车机滚那个车滚子啊，那个哗哗哗滚一圈，那感觉要好。为什么？因为它里面总会有一些那种小颗粒。我说过了，这个天爱露营的朋友，你只要上黄河边扎一下，你试试。来你的轮胎，你只要上那种自助洗车机，你看，泥泥泥巴就算了，里边那种很微小的小石子滑不滑漆？滑的，一定会滑的。你在阳光照射下特别明显。你看一看你的漆面是什么样子，那能不能对你的爱车进行一个保护呢？那就刚才我说的这个，根据您自己的实际情况、您的实际需求，您是选择去给它啊整个整个车衣，还是说镀膜封釉？哎，您自己看啊。刚才呢，我们也看到微信端有听众发来的留言，说老师好，新款的福特锐界这个混动版本，您觉得值得入手吗？你看啊，这是一个超级对空间有要求的。首先，它是个七座再有，它是个大四驱，是吧？还是最新的混动？嗯、这肯定是在乎油耗
1: 。那、呃
0: 、您对这个冯工，您对现在这种混动车型有什么看法？其实我
1: 们这个怎么说呢？我们现在这购车的话，大部分好多朋友呢都喜欢是什么？呀？一个是选择纯电，另外一个呢，相对来说呢，出远门的话就是选择混电。嗯、呃，这块您看呢？这个其实我对这款车不是特别清楚啊。但是我们选车的时候，一定要注意一个是问题呢，就是第一，它的那个发动机混动的嘛，肯定有燃油这一块燃油发动机这块，发动机的功率是多大？另外一个的变速箱，还有一个呢电机，啊，那个发电机这块的电池容量，啊，这都是您都要去考虑的。那么最好是什么呢？尤其是一个，嗯、呃，我我个人的观点啊，只建于个人。嗯，像新型的车、新出的车呢，嗯，呃、尽量的观，先观望一段时间啊，先观望，不要急于入手。说这个车啊，非常漂亮，非常好，嗯、各个性能都非常好，但是呢，嗯、我们要观望一段时间，先看一看，然后再入手啊。就不像燃油车，真的不像燃油车。嗯
0: 啊，工信部啊，第三百六十批的新车目录里面是有全新一代锐界的，那么今年的上海车展。肯定他们参展，像这种最新的车型一定会亮相。那福特锐界的话，大家也是知道它前脸非常的美国车的概念。另外再有一个呢，您刚才说到的混动，一定是什么？一定是它大改款的一款车型了，因为这个车已经进入到这个产品的末期了。现在研发，尤其是混动，大家其实都知道，就是因为像新能源过渡的一代产品，对吧？啊、呃，往后大家也知道，往三零年以后去说，那肯定都是新能源的天下，这点儿，呃，毋庸置疑了，真的是毋庸置疑了。所以从这个角度上来讲的话呢，我们能够感受到啊，呃，第一肯定是设计语言有一些变化，应该用它福特最新的外观的一些设计了。那么您刚才提到的这个混动，我不知道收音机旁有谁开过。有谁开过混动的这个车型哈？那么混动的技术呢，其实非常成熟的。很早很早之前肯定是日系，对吧？啊，混动那么多年，比如说特别特别特别早之前，像呃普瑞斯，甚至是这种车，是吧？都是混动的。那么，燃油版和混动的车型搭载的型号的涡轮增压是不一样的。呃，沃二点零 T 的这个混动的涡轮增压的发动机，实际上它用的电池，据我了解啊，福特的这款混动电池其实是比亚迪提供的。峰工，你看了吧？哎，从这个角度上来讲的话，我觉得我们在有些技术上都已经在反向输出了，比如说丰田系的 BZ 4、嗯、这个车型。铁定，它的三电的技术都是比亚迪来做输出的啊。嗯、呃，福特锐界这一款也是，是比亚迪的电池，就是它的混动啊。如果您买的话，混动是这个。再有一个就是看它的价格了，这位车友。因为这个价格，混动的版本肯定是二十大几万往上，三十万左右的一个价格，在这个范围内，混动如果去做一些比较的话，像日系车里面啊、呃，包括还有像嗯德系里面的这个价格，呃，锐界的性价比就是比较高的。我自己觉得啊，锐界的性价比就是高的了，而且是个七座大七座，呃，我觉得是可以。你等，你等一等。呃，第一批车型，如果您不着急换车，您让它过一个季度，您听听大家的反馈，您可以再入手啊。嗨，各位好，欢迎这个时间继续回到汽车天下，我是武红。刚才说到了美丽的好物分享，一下子觉得节日氛围好浓厚啊，真的马上要立人节了。如果呢，你确实是女司机，自己买了车之后呢，很多现在的女孩子也都特别的厉害啊，开车实际上我是觉得有很多女孩子都特别自信。冯工，你有没有发现？嗯，哎，很多女孩子就是特别飒，这个车开的真的是用这个词儿去形容哈，啊，而且呢也有意愿去了解我怎么对这个车更好呢、嗯？所以呢，在这儿我也想对我的女性同胞说，保养汽车不一定是男朋友的事儿。爸爸的事儿，老公的事儿，啊、呃，这个也可以自己来动手啊。有一些朋友呢，就会觉得我特别好奇，像有些报警符号，对不对？嗯、除了背把宝剑这事儿代表什么之外，对它其实还有很多是非常容易学习的。就像我们很多的女孩子，比如刚才提到的雅诗兰黛也好，或者提到的小这个 SK Two 也好，你看你非常清楚的知道什么是什么，对吗？你知道化妆的步骤，水儿完了之后应该是精华，对吗？你这个学的都那么的快，所以其实只要你用心，你可以学的一样快。<笑>来吧，我们接下来呢就来说说看刚才有车友提到的问题。呃，老师，我想问一下，在网上买的机油靠谱吗？这个问题多好呀，冯、嗯、工
1: 。嗯，这个怎么说呢？啊，这个您<笑>您让让我这说实话啊，这个您最好是什么呢？去。嗯，那个网上啊，我们不能说网上都是不靠谱的，网上肯定很多都是靠谱的<笑>啊。但是我们不能说我们在你不能确定哪家靠谱的情况下，您最好在线下啊，在线下去这个专营店啊、专卖店或者说是呃专业的经营店您去选购啊。这个不好说啊
0: 。我我我说一个案例啊、嗯，就是某东上某大品牌打假说我在那儿没旗舰店
1: 。嗯嗯
0: 。来，这句话就够了吧？<笑>可以了吧？嗯 ，OK 了吧？好，还有，呃，我曾经问过，咱们都知道，比如说你加两桶油的油，两桶油其实也有润滑油，嗯、我不提品牌，但是大家都知道，嗯、是吧、嗯？我曾经问过那个润滑油的，呃，分管山东大区的领导，然后呢，领导跟我讲说，我们自己也没有办法辨别真伪，嗯，我们只能凭着那个二维码，然后呢，去我们厂家，它其实有大数据库。然后呢，扫码去看他是哪个批次，哪一天从哪个厂出来，然后这一批次的批号又流入到了哪个区域销售？嗯，我们只能倒推来去认证一下他是不是正品。你让他去做油的啊，这可是专业做油的，你让他去给他个桶，你就让他肉眼呃看一下，说。包括那个油倒出来是吧？啊，闻一闻等等，用这种方法，他也不能马上告诉你真假，他他也分辨不出来。嗯，这个情况呢，我就建议刚才冯工说的，呃呃，虽然委婉，但是呢，它是一个普世的、嗯，或者是说还有一个情况，就是网上什么样的情况可以的，你去看他的描述，他真正的是他的大牌官方旗舰店。嗯，就是你能看到他的描述，他真的是旗舰那就 OK。为什么？因为他会给你承诺，比如，呃，我这个假了之后，我承诺我给你，呃，呃，怎么怎么怎么样子。你你去问客服小姐姐就就好了。你问他是不是官方正品旗舰店、嗯，你且一定要辨别一下是真的旗舰店啊，这个是前提条件。呃，还有就是，我觉得除了说这个之外吧，更合适的一件事儿，我其实挺想跟您举例子了，您。既然肯在网上买，就证明我觉得还是特别愿意学习这个常识的。我就有一点啊，标号别错，别的吧，嗯、呃，可以可以去比较一下，因为油和油品，我原来不知道。我去参观上海某油厂，著名的啊，著名的润滑油厂，它的整个大实验室的时候，我才发现，他花了那么多钱去研发各种各样的专利，那这个专利的背后一定是针对发动机来的。我告诉你，没有任何一款油，就最顶级的超一线大牌，他也不敢说我是用所有的发动机，他不敢的。嗯
1: ，对
0: 。发动机可不是，你看，你把 EA888 的发动机，大众的啊、嗯，老的 EA888 的发动机，然后呢，你那包括像斯巴鲁这种水平对置的发动机，再包括那像丰田系大家都知道地球梦的技术等等这种非常非常不一样的技术、嗯，包括欧系车里面、法系车当中的，跟德系也非常不同。你拿它。你去看它特点真的不一样，为什么一呃你知道你买二零的油还是三零的油还是四零的油？这个除此之外，你还要看它主打的是抗磨，还是顺应新分子的这种清洁的技术，还是说比如说呢，就是偏呃普适一点、综合一点的，就是哎我润滑也还好，我这个是吧？这个这个防腐、抗高温的能力也还好等等啊？你看它的核心技术是啥？有一些车，为什么德系咱都明白是吧，冯工？嗯
1: ，对。那、啊、这个我们德系车相对来说用的油相对来说要稠一些啊，这样对发动机的工况还是比较好一些啊。很早还是不要。嗯
0: 。很早日系车都是二零的油了吧，对吧
1: ？对对对
0: 对。你你你看他为啥呀、嗯，老师们，呵呵老师们。<笑>是不是？所以也希望大家呢，就是非常好的问题啊，您提的这个点赞了。还希望大家呢，就是一睁大眼睛去辨别，再有一个呢，买标号买对的，和您的发动机的一些特点、工况的特点相匹配的啊。来看一下日照的车友明辉爸爸，他说：“武红帮我问问冯工，网上买那种除铁锈剂能用吗
1: ？”除铁锈剂，嗯。呃，怎么说呢？我还真是我用过啊，也买过啊、呃，可以用。就是你选择一下品牌，嗯、呃，还有一个选择的时候，嗯、呃，怎么说呢？就是我们在网上买东西的时候，比如说我选择这个品牌的时候，或者是我不知道哪个好或坏，那你就就一个最笨的方法就是选择贵的，啊，嗯，这个贵的肯定要比便宜的要好
0: 。那句话怎么说来？啊、除了贵没毛病。对，<笑>是吧？除了贵没毛病。呃，在哪个地方能用到除铁锈剂、嗯？您快给我科普一下呗，我好奇心都来了。嗯、你看，老师好。
1: 除其实对，嗯，它其实你像它应该是什么呢？应该是属于老车，比如说，嗯、呃，这个锁扣。锁锁环啊，这个经常性的这个锁环，还有一个是什么呢？就是这个呃底盘底盘底盘悬挂这一块，那么他们用的还是比较多一些，尤其是生锈了。那么我们去，尤其生锈的时候，尤其底盘生锈，啊、呃，我们需要给做一下装甲之前，我们要进行一下除锈，啊，这个要这个肯定是需要的啊。有的是，尤其是一些那个呃底盘那个磷化不是特别好的啊。嗯如果出现了一些锈层了，那么我们需要先给它去除，去除以后，然后给做一层，做上一层这个装甲，啊，这个是肯定是需要的啊。还有一些呢，就是比如说老车，像我们一些那个拉货的车，嗯、呃，这个这个门门锁，门锁的话，其实这个也是需要的啊。嗯，这是不同的啊，有的时候是需要，但是用的部位不是很多啊，不是很多。嗯
0: 。嗯。供参考了，我觉得这些，嗯、你看还真是问对人了，买过，而且呢用的还挺好哈。呃，供您做参考、嗯。以前我们有很多的车友不太就是在线下门店不太知道怎么挑，但是有了网络之后呢，就有很多非常棒的一个比价功能，对不对？还有包括呢、嗯、这个品牌的一些，呃，我觉得丰工说的挺在理儿的，就是在咱们不知道怎么挑选的时候，我认为它是非常非常通用的啊。咱第一挑大品牌。熟知的哈，第二挑贵的，就是不是说一定挑贵的、嗯、哈，就挑一个就看起来嗯，你懂这个品牌有保证的售后，为什么？因为它连着售后嘛，就实在不行他还让你退货呢，他没二话，哎、嗯，这个可以是吧？谢谢冯工，今天给我们新天支招啊！稍后呢，进入到我们新车的环节当中，如果大家有任何拿不准的新车想去选购的，您都可以直接发送过来山东交通广播的微信号，然后呢，也可以说说，我们呢也跟大家呢一起，请更多的专家啊、车友啊一起来看看，有没有咱们能省钱的时候，有没有比较起来更更好的方案呢？朋友们好，欢迎继续回到节目当中，这里是汽车天下，每周一到周天在下午的十五点到十七点两个小时陪各位在路上。如果是新朋友，听到这个节目名字，非常容易能猜到，从汽车的全生命周期，也就是选车开始，然后再到用车过程当中的维修保养、二手车到车险，再到一些包括可能会遇到的一些，哎，这个事儿，我觉得他说的跟我之前合同里写的不对，哈,哈，等等类似的这种情况。情况呢？您都可以直接找到节目，我们一块儿来聊聊。山东交通广播的微信号，同时呢，也可以回复关键词“天下”，“天下”两个字，一起来聊聊啊。然后入群，我们不仅节目有两个小时，节目之外群里面也能给大家一起出主意。记得是“天下”两个字儿就可以入群了。刚才呢，我们在维修保养环节也请冯工跟大家说到了春天当中保养的一些常识，包括还有有一些车友网上想去买一些油啊，包括一些小的物件啊，啊这些挑选的一些常识。我知道有些车友越来越多的呃在网上会买一些品牌，其实呢方便啊，对吧？咱现在不用东奔西跑，包括到了那个汽修市场，说实话，咱不是专业的，咱不大会买。呃，在网上可以看很多评论，我也希望大家呢有机会的话多去看评论。评论实际上是非常，我认为很重要的一个环节和指标啊，尤其是在大牌这个环节当中。来吧，咱们接下来的时间看看在网络当中朋友们选车挑车都有什么问题。刚才呢，网友炫发到了两个车，一个呢是圣达，一个呢是来自。呃，别克旗下的啊，昂科威的 Plus， 可能从占有率上来讲，昂科威 Plus 的版本实际上的确是沾光了。这个的话，在山东啊，尤其是在山东市占率它会高的。再有一个呢，就是因为二三款，您比的是二三款是吧？是二三款还是二二款？二三款的话，我觉得是有一点小的一些提升和变化。包括从它的内饰的精致程度上，还有从外观上，都会有一点小的变化。那圣达呢？您可能感觉上，我不知道您比了没有，这个外观非常典型的就是，呃，亚系车的那种感受哈、啊。我觉得它俩的外观，你一比，你还能比出来比较明显的一些差异来的。那么从后期的一些保养和技术上来讲的话呢，韩系车通常情况下这个经济性会更略优一点点。我不知道你选的是哪个，胜达的话其实是有三八零的，是吧？啊，然后呃，你挑选的这一款，我不知道它现在终端门店的价格的优惠程度啊，但是我知道从优惠程度上来讲的话，普遍，普遍。现在的力度都比较的大，就不用等到四月份传统的春季车展，此时此刻可能就有小几万，至少小几万的一个降幅啊。从用车的这个角度上来讲的话，呃，呃，两三万块钱的降幅，我现在能在门店是知道的，这是肯定的。包括还有一些车友，你考虑，比如说我三年是不会换车的，五年我也不太会换车的。您看到的是胜达的旅行家那个三八零 T 的那一款吗？如果是的话，这两个您可以操控驾驶比较一下，因为美系车和韩系车的特点确实不太一样。从后期的保值率上来讲的话呢，可能呃您挑的就是昂克威这个 Plus 版本会略胜于胜达。那么好开的程度上来讲的话，因为昂克威这个我们开着上过高速，它确实非常好开。胜达我没开过，我不敢跟你做比较，我只能说我经历过的啊车型。这个我是开着去跑过高速的，我自己的感受是比较的好开，呃，油耗也比之前要好一些啊。如果你看的是二三款的话，不知道你现在看的是哪一款改款之后的嘛？如果是二二款的话，我估计它的降幅会更低，真的是更低。降幅之后的话，呃，小几万就是两三万都打不住了，我觉得这款车。呃，一点五的那个涡轮增压还是二点零的涡轮增压？如果您经济条件是可以的话，我建议您最好选择二点零的那一款啊。这仅是我个人的观，呃，一点点建议。中间的价差可能差两到三万块钱了，就是二点零跟一点五的比，这个看您自己的这个承受的能力。但是如果你要是让我更有一点点倾向的话，我个人可能在后期保值率上来讲的话，昂克威 Plus 版本会更略占一点点优势，供您做参考。刚才这位车友说看到的终端，因为我不知道你选的哪个配置啊，呃，昂克威是二十二的那一款，然后盛达是十八，铁定的合资就是盛达，它的优惠力度更大，这是没毛病的。原因很简单，因为现在亚系车他们的市场份额的下滑程度太激烈了，被那个混动车型压缩的，真的是被混动压的这个市场越来越萎缩，他们不得不用所谓的降价来换市场。圣达肯定是从就是价格上来讲的话，怎么说呢？就是沾光，因为它降幅更明显。我不知道您自己，呃，呃好，果然选的都是二点零的。我自己也觉得是。如果您既然是要这个空间的了，一点五的那个，我自己觉得只要是价格上不是特别在意的话，就尽量不要选一点五的，因为那个、呃、跑起来可能有些男士会显得动力不会好哈。呃，我个人的一个观点吧。就是从保值售后的这个保值上来讲的话，就是昂科威更占优势。但如果你短期内，你比如说我其实这个过渡，以后还会选择新能源，那我三五年左右，呃，从性价比的角度来讲的话，当然胜达的经济性要略好于昂科威，这是真的哈。您看一看您家庭的这个需求，我不知道你跑长途多吗？还是说市区其实兼顾一点点商务？这一点供您做参考。从商务的角度来讲，肯定昂科威更占优势了啊！烟台的朋友问：比亚迪的宋 DM 和比亚迪的汉 DM 要怎么挑？呃，我特别想说，嘿，马老师，这两个不是一个车哎。<笑>当然，你可能会开玩笑说“五红”，我当然知道这不是一个车。我说的是这两个不是一个类型的车，因为 SUV 和轿车的驾乘感受太不同了。我给你讲一讲我开汉 DM 的感受啊，就是我，你你你看的是哪个版本？创世版吗？是创世那个版本吗？那你在你再去开宋 DM， 你就会发现真的感受特别不同。轿车的那个感受啊，它的推背感是明显比宋 DM 要好的。汉这一点是你甭管男士女士，你只要坐上去，你开完汉你再去开宋，你你你对比就太明显了。如果你是先开的宋，然后再去开汉，那个感受嗯也会对比出来。尤其是你在试驾专员帮你的情况之下，他会告诉你试驾路线，对吧？试驾路线，你是不是要试一下它的极限性能？是不是要试零百加速？就是当然有些路段你试不了那么狠，对吧？但是急加速你和急刹车你是能试的，对不对？你试试这俩车，你去试试，真不是一回事儿。所以这是我的核心逻辑啊。你更喜欢什么呢？驾驶感受，有些朋友就会觉得我还是要 SUV， 安全感好，它的确视野好。但是有些朋友就觉得，我觉得轿车那才是开车，<笑>呃，就是觉得 SUV 是个工具，你理解吗？就是他觉得那是一个移动的办公的场所，那是工具。当然，宋 DM 更偏向家用啊，我觉得它的实用性其实是比汉的实用性要好的。汉的话，我真的是觉得它其实就是一个玩儿的车了，就是绝对能让你玩儿的车，它的极限性能里头。呃、哦，我这个这个不建议大家暴力驾驶啊。但是我给你说一说，试驾专员曾试过什么事儿呢？咱们不是说这个前面遇到拐弯的时候，拐弯啊，转弯的这个，你要知道转弯的半径的优越性是，转弯半径越小，它通过率其实会更好，对吧？这个优越性，当时他就瞬间有一个小漂移的那种感觉，就是极限情况之下，就是要试到它的极限嘛，极限情况之下去过那个弯儿。哎呀，试完了之后，很多人对这个车就有一点满意了，就觉得，嗯，果然如他所说，性能不错。它主打的就是性能，尤其是创世版哈，尤其是创世版。呃，如果你家里面你还要兼顾孩子呢，是吧？我不知道你家庭情况啊，所以我只能蒙着来了。如果兼顾家庭情况，有孩子或者是以后考虑短时间内是的，那我会推荐送 DMI， 因为它的实用性各位更好。但是你说我就就想玩儿，我觉得这个年纪不不不开一把这种车，以后可能、呃、是吧？就就好，那汗没毛病哈。这两个适用场景真的是非常非常不同。说到比亚迪了，那其实接下来呢，跟大家回顾一下周末的时候，我们按照惯例，新车里面会给各位介绍啥？介绍这一周的一些新车的要点。先讲成联会哈，三月三号的时候，成联会把二月新能源汽车厂的批发销量给了一个说法。那咱对标一下就知道，过去的二零二二年，整个的乘用车的市场应该讲还是可圈可点的。新能源呢有六百五十万辆的一个销量，这个增速虽然是受到各种各样的一些客观情况的影响，可是也达到了百分之九十四的一个增速，你不能不说挺好的了，对吧？那加上新能源补贴的一些如期的调整，再叠加上春节的一个提前的因素，今年过年早嘛，是吧？一月份，咱们就，就就就感觉到了，是吧？大家都已经要准备放假了，所以一月份的一些销量是有一个急剧的下滑。但是进入到二月份，就开始平稳的回升了。三月初，我们来看二月的情况，整个的批发量是多少呢？五十万辆，比一月增长了多少呢？百分之三十，比去年二月增长了多少呢？厉害了啊，增长了百分之六十。这里面有很多的开门红，那你。毋庸置疑，得是谁？比亚迪还是他？因为这个排序啊，特斯拉、五菱、吉利、长安、广汽的埃安，还有上汽，包括荣威在内啊，以及哪吒、理想、未来、长城、奇瑞等等，呃，赛利斯领跑、小鹏都在后面了。更小众一点的是谁？是北汽的新能源，包括。甚至大家都想不到吧？蓝图、东风旗下的都有在榜。那也跟大家一起来说说看，这马上这一周有什么样的新车发布呢？咱们来回顾一下啊
1: 。您正在收听的是全山东省老司机都在听的《汽车天下》，天下每天下午三点到五点，全方位服务您的汽车生活。
0: 汽车天下，欢迎大家继续回来，我是武红。那么在周末的时光里头，陪伴大家的节目内容两小时的板块，除了刚刚跟各位一起说到的汽车维修保养，咱们新车的选车买车环节，今天呢，按照惯例周末我们也会回顾一下这一周有哪些新车上市。当然，如果大家呢周末去看车有拿不准的车型，也可以一起在山东交通广播的微信号来回复您看中的车型，咱们一起呢帮忙来点评一下。接下来呢，先来说一下 Smart，Smart Smart 全新的精灵 ONE 新成员，它的 ONE Pro 版本已经开启了预售，在3月3号，售价呢官方人民币是 17.9 万元。当然，这里面还有一些选装可供大家去做选择。正式开启了预售之后呢，这款车其实是有一个小的优惠，就是2000元的 Pro 配置的一个优,优惠的权益在啊。当然了，这个配置上既然叫 Pro， 那咱们大家都知道，手机加个 Pro， 那就得是大屏，对吧？啊、嗯，那汽车加个 Pro 的话，就不仅仅是大屏了，那应该配置上增加了什么呢？首先是四十九千瓦时的磷酸铁锂的电池，最大的续航可以到达四百公里，这是综合工况。从百分之十的充电到百分之八十的充电，这个呢已经缩短到五点五个小时。零百的加速六点七秒。对于一个小钢炮车，那应该是一个轻盈的选择了。同时呢，因为延续了梅赛德斯奔驰全球设计团队打造的叫“感性并凌越”的设计语言，所以它提供五款车身的配色。特别跳，我觉得年轻的女孩子们也会喜欢，男孩小鲜肉们就更是了，因为它配了闪电灰和深空黑两个内饰的选择。但是其实呢，顶棚都是一个拼色的设计。另外 ，Smart 精灵 One Pro 还配置了一个非常赞的智能的辅助驾驶系统，也是可以得到 L2 级别的。虽然很多的车友不 care 这个。原因很简单，就是觉得算了，我还是相信我自己吧，不要让它智能驾驶了。但有一些功能用的比较香，在哪儿呢？同时，你有没有想到过咱们国内的品牌五菱有没有？你觉得那样一个小小的车，它不能够实现一些自助辅助驾驶吗？那个泊车好香啊！有朋友就开玩笑说：“哇，都这么卷了吗？”下车之后人走了，车自己停进去了，好先进呐、啊！特别开心的一件事啊！动力方面搭载了一台永磁同步的驱动电机，最大的功率两百千瓦，峰值的扭距很好咯，三百四十三牛米，说明它绝对是一个小钢炮的车身。零百的加速我刚才讲了，六点七秒的响应速度已经是不弱的了，就这么这么小的一个车，不弱了。但其实它不是大家想象的那种，像以前我们听到 Smart 一样那种两门的啊，或者是小四门，不是。这个和 Smart 我认为根本不是一个车，它只是名字像，但是完全不一样。来吧，我们来一起回顾一下这一周新车当中，除了它之外，还有一些什么新车的亮点。来，给了一个细节图，谁家呢？奇瑞旗下的，奇瑞旗下最新的 E Q 7外观已经亮相了。前脸呢是非常酷炫的、简洁的设计语言，整车的造型感觉就非常的拉风。据说是三季度就会上市，定位呢是在一个至少中型的纯电的 S U V 啊。再来看一下第四季度海外要上市的是谁呢？有一个新车的预告，就在三月一号，是来自于大众旗下的 ID.3。ID.3 呢，在整个的内饰和外观方面都升级了，感觉更圆润。这个小小的车看前脸有点像以前的一点点甲壳虫的影子啊，我自己觉得。续航方面很棒哎，续航方面它已经提升到了546公里。第四季度首先会在海外上市。所以，对于喜欢大众品牌的朋友们来讲的话呢，以后可能在新能源方面还真有机会了呢。再来看一下， 3月2号， 3月2号有一个什么样的发布呢？来自长安深蓝旗下的车型发布了 S 7这个名字叫的感觉。有点像什么小鹏啊等等这种的是吧？啊，它叫 S 7那个主播叫 P 系列的啊。来看一下这个车，正式3月5号亮相，作为这个品牌的第二款车型，它会继续提供增程的混动，注意它不是插混啊，它是增程，然后以及纯电两个版本供选择。这个车看上去啊，就非常的类似于哪吒的那种车型。就很像了，大家可以自己有机会的话，等实车到店品一品看，因为毕竟呢，这只是一个发布亮相，实车到店我们也可以看看有没有机会去试乘试,试驾。同样，最近官宣很多新车型哈，还有谁呢？还有瑞兰七量产版的预告图发布了，既然是量产，就说明它很快就能跟我们这个见面了。它是一个完全后置后驱一个极限操控驾驶的车，这个车。不用想了，就是主打性能。等它上市之后的话，一定也是看来操控性非常好。来自于吉利旗下，大家都说吉利旗下那真的是太丰富了。我们常常搞不懂它是来自哪个序列的都。来看一汽丰田，一汽丰田在纯电的领域当中，感觉他们慢了，而且呢，不仅仅换了主帅，换了主帅之后，哎。也希望他们加油吧，来吧，咱们先来看看他们的新车，纯电的 BZ 三正式的下线，之前是谁？之前是 BZ 四啊，新车的预售价格十八点八九到二十一点八九，一季度，也就是很快很快哦，一季度正式上市，跟 BZ 四一起，能不能挽救一点点一汽丰田的面子呢？试试看老百姓买账吧。同样在蔚来的第四季度以及全年业绩电话会上，我们也采访了解到，董事长李斌已经发布了他们的产品规划，全新的蔚来 ES6 等四款新车二季度就要交付了，最迟是什么时候？七月份。蔚来的车，我觉得有一点可圈可点，它的内饰真的好好看，这一点如果能够被一些主机厂借鉴的话，你就会真的觉得这是蔚来。未来的车真的不错，这都是未来哈，因为他们发布的刚才不管是量产图还是预计上市，这都是告诉我们一个什么呀？期货产品预期嘛。但是现在有没有新车呢？有谁？除了刚才我们提到的 Smart 精灵 One Pro 之外，还有来自东风 EV 新能源的旗下小型 SUV 东风纳米 EX1。Pro 也是 Pro 版本，但这个价格亲民很多呀，它只有五点五七万和五点七七万，好价格，我觉得跟这个五菱 PK 一把，看谁更受欢迎，对吗？但是走的风格不一样，五菱的话，我觉得更受小姐姐们的喜欢，因为很多小仙女们都觉得颜值好高，但是风神这个吧，就真的是。工科难，你懂哈、啊？这个词儿，工科难的作业。<笑>呃，那你说，作为人生男孩子，第一辆小小的代步车可不可以？我觉得这车就比较香了啊！我觉得明显，真是人群上就能有划分了，各位。当然也有一些，嗯。我们能够看到的，刚才提到了深蓝是吧？从长安的深蓝官方渠道，我们也了解到，他们整个的一个消费季的活动产生之后呢，在当地如果政府有补贴，他们还会有提供一个额外块钱三千块钱的补贴，包括金融啊，包括充电呢、啊，一些补贴都有。所以，呃，你如果喜欢深蓝的话，它一个轿车的车型叫 S L 0 3我在车展上确实见过这个车。还是可圈可点的哈、啊，它的远程代客泊车这个系统，我觉得非常的赞。比如说我们自己，咱要把这个车借出去，咱就别说借了吧。比如说，嗯，你忘了东西，你想去车里拿个快递，那你又不想下门儿下楼，正好旁边有同事啊什么之类能帮你，你就可以远程去解决一下。特别香，这个功能，包括你去开会，你把这个钥匙你给到酒店大堂的保安，你说你你去帮我泊一下车，原来都是保安帮你开，对吧？哎，现在人家能远程自己停进去，很香的啊，这个是真的高级啊，这个已经达到了他自己的 N I D 三点零的一个领航智慧辅助系统了，很快也会有交付。若各位喜欢的话，最近有看什么样的新车拿不定主意，可以一起来聊聊。山东交通广播的微信号，咱们一起说。周末的下午好，各位，欢迎继续回到汽车天下，我是武红，继续给大家一起服务。每周一到周天下午的两个小时当中，从买新车、选车到新车的团购，再到二手车的维修保养等等一系列跟车有关的全生命周期的内容，节目都会和大家一一的来服务。除了刚才我们说到的呃保养的内容，还有新车的内容，在接下来的时间里继续跟大家一起聊聊。周末的时间里面呢，跟各位会按惯例我。我们来回顾这一周上市的新车啊。刚才除了说到了像有些，比如说大品牌当中 ，smart 的精灵 one 这种 pro 的版本，也有呢非常非常亲民的牌子，像东风旗下的啊。同时还有新势力，谁呢？这个周发布了领跑，大家可能呢对这个车有一点点的小陌生，但是实际上他们在努力奔跑。这个车型一下子就是四车齐发。最近很少在主机厂啊新车上市发布的活动当中，尤其这三年以来，上来就是四款新车发布一块这已经是呵呵很有冲击力的了啊！来吧，咱们继续来了解一下这四款新车，分别是二三款的领跑 T 0 3二三款的领跑 C 0 1二三款的领跑 C 1 1纯电和二零二三款领跑的 C 1 1的增程。对标的价格也不一样啊，有的就像刚才我们说到的东风新能源旗下的那款，他们的对标就是五万起步的，所以它最小的那个零三就是五万九千九到八万九千九，而零幺呢上升了一个梯度，就是十万，还不是十万左右哈，是十五万这个价差到二十二万，它的起步是十四点九八到二十二点八八。那么纯电的车型呢 ？C 1 1是从 15.58 到 21.98 以及它的增程也是涵盖了 14.98 到 18.58 这样一个价格区间。其实就是一选择10万以下的赛道，二直接跳过10万，覆盖到了15到20万这个区间，应该讲都是竞争非常激烈的一个价格区间啊。当然也推出了就是。降价，降了吗？降了。为什么？因为之前比的话，新款的 T 03降了大概两万多，新款的 C 01最大的价差都到了五万，新款的 C 11也要差不多三万左右。受谁影响？毋庸置疑，特斯拉呀。特斯拉去年两回的降价，十月降一回，三个月之后夸又降一回，这让今年。哎呀，真的是上市的车型都感觉到了压力，尤其是像比亚迪，是吧？刚刚上市的全国二零二三款秦 PLUS 的 DMI 冠军版，一下子降到了十万亿里，那更是压榨了油车的一个生存空间，都被裹挟着，就感觉不降好像不大行。来看，刚才有听众在微信端问到的也是比亚迪的车啊，比亚迪的元 Plus， 元 Plus 的话，我觉得不管是男孩子还是女孩子开啊，作为人生入门的第一款车型的话，都还是可圈可点的。因为在这个量级的新能源车里面，那它一个是外观跟之前比的话有了非常明显的进步，再去看它的内饰，你会发现它有一些小细节做的很讨巧，比如说你开那个车门。你你就感觉像那个琴键弹的那个吉他一样的感觉，对吧？然后你再看它的风条空调的出风口匹配吧，内饰是不是做了一个相应的呼应，对吧？因为这款车我做过那个试乘试驾啊，我知道这款车。你说它好开好上手吧？呃，圆的话还是好开好上手的，加上它 DiLink 的这套系统已经最新的已经升级，所以嗯，我不知道你买的是哪个配置啊？中高配可能等的时间要长那么一丢丢。所以，嗯，包括还有一个是什么呢？就是因为价格的因素。刚才我说了，三月就这个这个周，我们来回顾的时候，谁上市了呢 ？smart 的那个精灵 One Pro 上市了。这个售价当然贵哈，确实是贵，就是一下子到了十五万以上。可是因为它的怎么讲，就这个小小的车吧。它都是一个同紧凑型的小 SUV 啊，颜值上来讲的话，确实可能 Smart 看上去也非常的香。如果你在意价格性价比的话，当然我觉得原 Plus 肯定是更沾光的啊、哦。但是我为什么拿刚上市的 Smart 精灵 One Pro 来做例子呢？就是因为在这个量级也会有越来越多的一些竞争了啊，这个考量确实是。多个小几万块钱，你可以去看看 Smart 精灵 One Pro， 看回来之后，然后呢再感受一下这个圆。另外再有一个呢，就是我想说的是什么？就是如果你是个女孩子，因为我不知道你的家庭需要，如果你是个女孩子，你还其实可以看一看对标的，呃，这是王朝网的海洋网，还有一个车是谁？是海豚，那个更便宜，但是呢，那个十二万多的那个也还挺好的。就是看你的情况需求了。如果你要让我对这个车进行一下评价的话，我觉得当然没有问题。我还供两个车型，一你去对标一下谁，他的同兄弟啊，就是海洋网的海豚。呃，如果是女孩子的话，我建议你，再有一个，呃 ，smart 精灵 One 刚上市的那个 Pro， 你也可以去看一下。大家最近有没有一些选车、置车的打算？老是觉得，哎呀，我这个车没开过呀，我也不太知道。那没关系，你可以回复关键词“天下”一起入群。我们群里呢，也许就有这个车友可以给你真的说一下他们试乘试驾自己的一些感受、感官啊。呃，比亚迪呢，其实最近不仅仅是刚才我说到的二月的销售数据非常的好。三月一号的时候，它公布了整个的二月的销量，新能源突破到什么程度呢？十九点三七万辆。哎呦，感觉马上要越到二十万的大关啊！同年啊，上一年的同期才是零头都不到，八点八三，增长的幅度可见多少了，对吧？全年现在才刚过完二月，累计已经到了三十四点五万辆，同比增长百分之九十点一三。所以今年的势头依然是非常猛啊！去年它从一百万辆到两百万辆，两百万辆到三百万辆，用的时间都是越来越短，半年吧，大概两百万辆就到三百万辆了。今年看看，要照这个速度累到一百万辆，可能用不了半年。同时，最近呢，比亚迪的 F 品牌也已经首次曝光了，年内就会有发布。那据消息来源说，这个车将会聚焦的是越野的领域，整体的性能上对标的是大家非常熟的，比如说像奔驰的大 G 这种，当然价格就会亲民了，预计呢会在三十万元左右的售价年内发布。外观的方面，根据公布的谍照，就是我们看到的啊，曝光的。谍照来看，它呢跟仰望 U8 非常的相似，硬朗的设计呢也感受出了它越野的 SUV 的风格，有很强的那种男人车那种硬汉的气场。整个的车身侧面来看呢，并没有配备隐藏式的车把手，而是有那个固定的踏板尾部呢，同样配备了外挂式的备胎，尾灯也有类似的那种竖状的设计，下包围同样比较的这种突出。整个的造型感觉就像 U 八啊，车身呢是比 U 八小 ，U 八的车长已经超过了五米，而轴距也超过了三米，你想那个、车，那就是，那就是大路虎行政啊。F 品牌是比亚迪在仰望之后推出的一个全新的品牌，将会涵盖跑车、越野和轿车多个品类，介于腾势跟仰望之间的一个品牌，而且是独立的、哦，跟像王朝跟海洋网一样都是独立的。所以 F 这个品牌的推出，将进一步的完善比亚迪新能源乘用车的版图，也会助力比亚迪完成从家用到豪华、从大众到个性的这样一个全领域覆盖的一个布局。我是觉得有有那个长城炮在这儿摆着，是不是很多年轻的男孩子们都非常的喜欢这种硬派风格的车子？所以我们也期待一下下这个 F 品牌的车型首款会是什么样子呢？今年车型好丰富呀！各位能听出这是谁唱的吗？可能很多的朋友都能听到这个特别有标识性的声音，这是来自田震翻唱的《红尘客栈》，真的特别特别有穿透力和辨识力的声音啊！不知道这首歌能不能让你下午即便堵在路上，心情好了那么一点呢？汽车天下在每周一到周天下午的三点到五点，两个小时的时间陪伴各位在路上，不管是从新车的选购到买车之后的保养，二手车的买卖。还有一些可能大家拿不准啊，比如说这个车为什么跟之前合同上标明的不一样等等，这种的疑问都希望给到大家一起多出主意。不同的嘉宾呢也会来支招。今天呢在保养以及新车的推荐环节当中呢也要快告一段落了。最后和大家分享的消息，除了这一周的新闻，比如领跑四款车上市，像 Smart 旗下的 Smart 精灵万，像比亚迪旗下的单独的 F 品牌的曝光，以及。还有二月份的数据啊，十九万多，将近二十万的一个销量，真的是让人非常非常的惊讶了。稍后的时间里面呢，也跟大家说一下华为的品牌力。最近呢，有人说到他们有最新的车型 M9 的谍照曝光了，新车预售据说可能到五十万这个量级。有朋友就会想说，支不支撑得起五十万的价格呢？现在据说从曝光来讲的话，当然要比问界 M7 更加的大气。这是一个中大型的 SUV， 而且拥有非常宽大的轮眉、超大尺寸的轮毂以及隐藏式的门把手等等。而且据说这个预计配备的电池将会到五十千瓦时，综合的续航工况将会在两百公里以上，而纯电版本则会续航突破到六百公。里。公里以上啊！最新的宁德时代的麒麟电池也有可能应用在这款车上。大家听到麒麟电池第一想法是什么？最新的电池对吗？宁德时代的用在哪个车上了呢？量产的是谁？吉利旗下的车哈，我可以跟大家分享一下这个消息。最新的一款其实是呃搭载而且量产的车。来吧，咱们继续来看。呃，问界 M9 将会有望搭载三颗激光雷达，整个的算力非常的狠啊。他们这款车的智能辅助驾驶可能，呃，不是说可能了，就是肯定会超过目前所有问界的量产车型。如果是五十万的话，这将是他们最高端的旗舰车型了。会不会让老百姓买单呢？也有一些不少的媒体朋友说，五十万辆级在 BBA 系里面的话，比如硬刚的是宝马的 X 5或者是像，呃呃呃，肯定是 GLC 一级别以上的了，虽然达不到 GLE 这种水平啊。那、呃、你是同理选理想的 M 来傲九，还是选问界的 M 9呢？啊，都用这样的命名来命名这样的大个儿的车啊，有意思了。咱们来等等看，今年的新车将会非常的热闹，朋友们。我们从二月份就已经看到了端倪，这离着原来四月车展那会儿，是吧？根据我们往常的经验，这还差两个月呢，就已经新车卷到这个程度了。我们也希望有朝一日啊，在新能源车展方面，尤其是四月的春季车展、上海车
1: 展，能看到更多量产的好车。